0: Martineau, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube Radio. Avant de passer à mon invité, je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle passée hier, Singapour qui va cesser de prendre en charge les frais médicaux des malades atteints du coronavirus qui ont refusé de se faire vacciner. Tu refuser de te faire vacciner, tu attrapes la COVID, tu es malade, tu te ramasses à l'hôpital, tu payes pour tes frais médicaux. On ne paye pas pour toi parce que tu agi de façon irresponsable. C'est la décision qu'ils ont prise à Singapour. Évidemment, ici, avec les chartes des droits et libertés, euh, ce serait impossible. J'ai le droit, j'ai le droit de pas être vacciné, j'ai le droit de me sacrer tout le monde, puis tout ça. Mais sauf qu'il y a beaucoup de gens, je pense, au Québec, au Canada, qui appuieraient ce genre de mesures. Donc, je reviens sur le meurtre de Marilène Lévesque, le 22 janvier 2020, dans un hôtel de Québec. Vous vous rappelez, tué par un récidiviste, un gars qui venait de sortir de prison. Pourquoi il était en prison? Parce qu'il avait tué sa compagne. Une des premières choses qu'il a fait en sortant, il est allé voir cette jeune femme-là, qui était travailleuse du sexe, il l'a tué. Et là, on dit, il y a eu une enquête du coroner, on dit que son décès aurait pu être évité avec un bracelet de géolocalisation. Nous allons parler avec le sénateur conservateur, Pierre-Hugues Bois. Venu. Bonjour, M. Boisvenu.
1: Bonne journée.
0: Bonne journée à tous les gens. qui sont avec nous ce matin. Bonne journée. Écoutez, on n'avait pas besoin entre vous et moi d'une enquête du coroner pour savoir que ce genre de gars-là, qui a un passé, un passé euh, extrêmement dangereux envers les femmes, qu'on aimait un bracelet en sortant de prison pour, savoir, pour pouvoir le suivre, c'est si allé venu.
1: Écoutez, euh, non, on n'avait pas besoin de le savoir, mais le fait que ce soit des coroners qui le disent, non, je pense, que ça fait avancer le débat. Vous savez, moi, je le dis depuis 2002, mmh, mmh. ça fait 18 ans. Julie, qui a été enlevée la nuit du, du 22 juin, le criminel avait été intercepté deux fois avant euh, d'enlever Julie. L'individu était en libération conditionnelle, en bris de probation... Et il avait donné une fausse identité aux policiers et les policiers l'ont cru. S'il avait porté à cette époque là un bracelet électronique, les policiers avaient eu et auraient eu un avis immédiatement comme quoi cet individu là n'était pas celui qui disait. Il l'aurait intercepté et Julie serait vivante aujourd'hui. Ce qui me renverse, M. Euh, Marcineau, c'est que oui, le bracelet électronique peut sauver des vies, alors que cette année, au Québec, 18 femmes ont été assassinées, 70 en Ontario, 200 à travers le Canada, et dans presque la majorité des cas, ces femmes-là avaient dénoncé leurs conjoint et ils, elles ont été assassinées. Et ici, je pense sous silence le nombre de tentatives de meurtre juste au Québec en 2021, c'est 60 tentatives de meurtre. Donc, oui, le bracelet électronique est efficace. D'ailleurs, il est utilisé au Canada anglais sur 150 hommes violents, seulement 5 au Québec. Et au Canada, ce qu'on observe, c'est que la baisse du non-respect des conditions, notamment la distanciation avec la victime, baisse de 50 dès le port du bracelet électronique. Donc, mm -hmm. il y a des preuves que ça fonctionne. Et moi, je ne comprends pas encore comment ça qu'au fédéral, on n'a pas adopté la loi que j'ai déposée l'an dernier, que je vais d'ailleurs redéposer cette année. Et je ne comprends pas encore pourquoi qu'au Québec, on est encore en train d'étudier euh, la possibilité euh, d'émettre... Euh, de, de, d'obliger la part du hey, ça,
0: ça prend du temps. Après ça, ils vont dire « OK, on va faire un projet pilote, puis blablabla. Bla, » bla. À un moment donné, là, on parle de la vie de personnes. On peut sauver la vie de gens. On peut-tu, s'il vous plaît, peser sur, sur l'accélérateur un peu? Le, surtout que je veux dire, il y a d'autres pays qui ont utilisé ça. Euh, les, les les études, on en a. Là, il y en a plein qui existent. Exactement. Pedon, ben, vous le savez, là, vous... quand Nous, on, nous
1: on, ça fait deux ans que j'étudie ce projet-là. Euh, on, on suit à peu près cinq ou six pays qui ont déjà le bracelet. Euh, la France l'a adopté l'an dernier. L'Espagne l'utilise depuis euh, 2009. Euh, au cours des trois dernières années, en exemple en Espagne, il y a 800 femmes euh, qui ont un avertisseur de, 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 de distance sur elles si le conjoint approche. Et sur ces 800 femmes-là, il y a eu deux assassinats. Donc, mmh. moi, je ne comprends pas que, que nos gouvernements n'adoptent pas cette législation-là. Il est déjà dans le code criminel, mais on l'utilise surtout pour les cas de terrorisme et euh, on l'utilise rarement pour la violence conjugale, alors que c'est beaucoup plus dans ces cas-là où il y a des meurtres au Canada que des meurtres par des terroristes.
0: Dans le cas, par exemple, d'une femme qui a porté plainte contre son conjoint, elle dit que son conjoint est violent, le conjoint n'a pas le droit de s'approcher à moins de temps, de, de, de kilomètres de, de son ex-conjoint, donc on, on lui mettrait un bracelet, et là, s'il enfreint cette condition-là, c'est-à-dire que s'il si s'approche trop près du domicile de son ex-conjoint, ça sonne au poste de police automatiquement, c'est ça
1: il y a deux choses. Bon, C'est un, un, un système électronique bidirectionnel. Donc oui, lorsque l'individu qui porte le bracelet se rapproche à une distance déterminée par les conditions d'accord, le, le, les policiers sont avisés et la victime est avisée. Et ça donne le temps à la victime de sortir de chez elle, de se protéger, de protéger les enfants, parce que souvent, les enfants sont victimes. Donc juste le fait qu'elle soit avisée une demi-heure, une heure avant... Bien, au moins la victime peut se protéger. Ce qui s'est passé dans presque tous les cas au Québec cette année, euh, l'individu n'a pas respecté ses conditions, s'est présenté sur le, le perron et la femme n'a jamais eu le temps d'aviser les policiers. Et Lorsque les, la femme avisait les policiers, on a entendu là, des, des, des témoignages sur le 1 terrifiants où l'individu était déjà dans la maison et s'attaquait déjà à la femme. Donc, sans, sans ce moyen électronique-là, il est utopique de penser que tous ces hommes-là et qu'il y en a une armée, va être suivie adéquatement par nos services de libération conditionnelle
0: ben pour les services policiers. OK, dans le cas de Marilyn Lévesque, c'est autre chose. Elle ne le connaissait absolument pas. Et il y a beaucoup de gens qui disent, ben, même s'il avait eu un, un fameux bracelet euh, de géolocalisation, euh, le gars aurait eu le temps de la tuer quand même. Là, de toute façon, et là, ça, ça, ça pose une autre question. Elle était travailleuse du sexe. Je mm -hmm. sais qu'on vous laisse parler, vous et moi, des bracelets. Mais sauf que je veux vous entendre là-dessus. Euh, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il y a toujours des hommes et des femmes qui vont louer leur corps pour toutes sortes de raisons. La prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Et là, il y a des gens qui disent est-ce qu'on ne pourrait pas euh, permettre à ces femmes et ces hommes-là qui veulent se prostituer de le faire dans un contexte sécuritaire et, euh, et, les, Oui. pour les, les pays,
1: Les pays où on a légalisé la, la prostitution ou les travailleuses de sexe, euh, ces pays-là n'ont pas moins de violence euh, qu'au qu Canada où euh, la sollicitation est interdite mais la pratique du métier ne l'est pas. Euh, C'est une situation qui met euh, ce métier-là, qui met les femmes en danger, qui met les femmes à haut risque, parce que la clientèle, souvent, ce sont des clients qui, qui n'ont pas de visage, qui, 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 euh, qui, qui demandent ces services-là sous, sous couvert d'anonymat, donc, euh, oui, la légalisation pourrait euh, amener une certaine libération, mais ça va faire toujours en sorte qu'elles sont confrontées à des individus qui ont souvent des pensées euh, dangereuses. Dans le cas de, de Marilyn Lévesque, le problème appartient entièrement à la Commission de libération conditionnelle qui a mis dans, dans le, le programme de réhabilitation la permission de fréquenter euh, des, 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 des femmes, des, des prostituées, ben alors oui. que c'est tout à fait illégal de solliciter ce genre de service-là. Donc, le problème à la base, c'est vraiment le service correctionnel qui a manqué à ses obligations.
0: Donc, votre projet de loi, vous allez le déposer bientôt là, sur euh, le port du bracelet?
1: Exactement, le 24 novembre. Et euh, cette fois-ci, on va être accompagné, on espère, d'une plusieurs dizaines de femmes qui ont été victimes de violences ah. conjugales parce que ce projet de loi-là a été travaillé avec elles. Et euh, maintenant, elles peuvent être présentes au Sénat si elles sont doublement vaccinées. Donc, j'espère d'avoir dans les estrades, en même temps, une cinquantaine de femmes qui vont regarder tous les sénateurs et sénatrices dans les yeux en disant « Qu'est-ce que vous attendez pour ne pas adopter cette loi-là?
0: » J'espère que la loi va être adoptée. On est censé avoir un premier ministre féministe. On va voir ce qu'il y a dans le ventre. Merci. Mais beaucoup. C est, c est, c est, c est... C'est ce
1: que j'essaie de compter depuis six ans. Ben les oui. il les actions qu'il a, a prises pour les victimes d'un criminel et j'en ai trouvé aucune.
0: Ben écoutez, incroyable. Euh, continuez quand même d'appuyer sur ce bouton-là. J'en reviens pas qu'il faut encore en discuter alors que, mon Dieu, c'est clair comme de l'eau de roche. Merci beaucoup, euh, Pierre-Hugues bienvenue sénateur, conservateur. Merci, monsieur. C'est moi qui vous
1: remercie, monsieur ben, Martin, Merci. parlé ce matin. Merci, merci, bonne
0: journée.